0: Velkommen til 189 av podcasten Tid er en podcast med Peter Warren. I dag er det markedet som har varit. oljefondet som kanske endrer struktur, markedet som kommer väldigt veldig vanskelig å spå og viktig, Snakker selvfølgelig en del om strømkrisen og det som skjer akkurat nå, og så toucher litt innom andre ting. Det kommer vel, vi har en del informasjon som vi ikke rakker å ta med i podcasten, og det, og alle linker vi refererer til, det meste i hvert fall, kommer du med på nyhetsbrevet, det kan du finne på www.tidrepengen.no-nyhetsbrev. Da starter vi. Ja, det er bare givenhetsrike tider vi er i nå. Ja, absolutt. Vi går in i, hva er, er det her den mest usikre uka? Ja... Jeg ever i finans. Det er mye som skjer, og, og veldig uklart.
1: Det er jo opplagt en, en uh, uke som kan føre til store uh, bevegelser i og med at vi har, uh, vi har mye tall denne centralbank ja. uh, Sentralbank uh, avgjørelser, og så nærmer vi oss nå da, det vi kaller triple witching, altså hvor, hvor du har uh, oppsjonsforfall og future uh, forfall på, på indekser og enkeltaksjer.
0: Kan vi se, si at vi starter med det som har skjedd, og så kan vi gå videre til det som skal skje? Ja. Jeg tror det er mange uh, som liker dine oppdateringer og oppsummeringer av uka som var.
1: Ja, altså, den, den første vil nok være den mest overraskende, for å si det på den måten, og det er jo et fall i strømprisene for levering i første kvartal neste år på, på 21 prosent. Og det er klart at når vi ser at vi i morgen får kanske absolutt ny rekord i, i, i strømpriser, så vil det være mange som da reagerer på dette skjønner jeg ikke. Kan det, kan det være riktig? Og jeg måtte jo faktisk sjekke det, fordi jeg trodde at det kunde ha en, annen, en annen form for teknisk årsak at strømprisene da nærmest hadde kollapset, altså 21 prosent nedgang på, på første kvartal. Uh, neste år. Jeg, jeg kan ikke huske at vi har sett en så stor bevegelse til uh, nedsiden. Men det er futures, ikke sant? Jo, det er futures. Det, det, altså det, det er på, på Nordpol, var det ja. jeg sagt, så jeg har sagt. Finnsielle så
0: instrumenter, ikke jo, strømregninger.
1: <laughs> nei, ikke, nei, du kan se si at nå er det jo, altså futures vil jo si at det er fremtiden, så la meg bare forklare hva det er som har skjedd, og det som har skjedd er at i slutten mot slutten av forrige uke, så endret sig seg. Altså, vi har jo veldig kaldt vær i øyeblikket, men det lå an at det det den enorme kullen ville vare mye lenger. Men i slutten av forrige så kom det en ny værprognose som tilsier at, at den vil vare kortere, at vi, den vil vare noe sånt som opp til ti dager til, altså fra, fra det tidspunktet, før vi går tilbake til i anførselstegn normale nivåer, og da mener man normale nivåer for denne sesongen. Og det som har nå skjedd, er jo at med den voldsomme oppgangen vi fikk, ikke vi blaste igjennom da jeg dro ut og løp på på söndag morgon så var det minus -10 eh, grader alltså det föles ju extremt kallt och jag har jag märker ju det det är extremt kallt altså man fyrar ju väldigt mycket mer nu fyrar vi med vä och all som går han men det har ökt då förbruket våldsamt och därme och det är det er jo som når vi då i tillägg vi vet at disse det tror jeg vi var inne på forrige mandag ved likeholdene på, på de svenske kjernekraftverkene, som gjør at det de ikke leveres noe strøm derfra tvertimot de, de, vår strøm går ut for jeg, for jeg tar en digression der, for det her må jeg bare få av. Vi skal snakke om strømmen senere men du kan Ja, men jeg har bare lyst til altså akkurat når, når det gjelder det altså antal politiker som sto opp og sa at det spilte ingen rolle, det ville ikke bety noe om man, man økte disse kablene, altså om, om disse kablene, eksportkablene fick mer kapasitet. Altså, det du kan se si om de politikerne er at de, de umulig kan være økonomer. visst hvis, altså enhver økonom vet at hvis etterspørselen, og etterspørselen er mye større i utlandet, altså det er, det er mye mer etterspørsel, det er mer bruk av strøm, i, uh, i Europa, uh, Storbritannia og, og så videre. Uh, når den øker, så øker pris. Så enkelt er det. Det er tilbudet etter spørselen. Så, når, så folk på Stortinget som fortsatt går rundt og sier at dette ikke betøver noe, burde skamme sig, For de burde skamme sig på, på basis av mangel på kunskap. For hadde de hatt kunnskap, så hadde de altså, det at dette er «basic». Ford-kurven av strøm er sterk backward-dated, for vi har ekstrem etterspørsel i øyeblikket på grund av den, den kraftige kullen vi vi opplever nå. Men den er avtagende, kraftig avtagende, og derfor har falt første kvartal 2023-prisen så dramatisk. Ikke for å
0: avbryte det, men ord som backwardation, så det 90 prosent av. Og... Kan du förklara backwardation och hur den där okay. funkar sånn, kort kort kort?
1: Backwardation vill se si at uh, fremtidsprisen, framtidsprisen alltså ju ut i, i, i tid det lavere är prisen så du i ögonblicket alltså hvis du tänker dig en vanlig finansiell kontrakt så hvis du tänker dig at du uh, att pengar har en kostnad så normalt sett, så har, det motsatte av backwardation er hva vi kaller contango. Det handler om en stigende eh, kurve, fordi det koster å, å ha ting på lager. For eksempel, nå får vi ikke lager i strøm, men, men, men det er en kost av, av penger. Oljemarkedet har inte nylig, og vi skal komme tilbake til oljemarkedet etterpå, så jeg skal ikke forskutere det, men inte nylig har det også hatt en kraftig backwardation, fordi problemet, altså... Det har vært lite olje for uh, kortsiktig levering, men markedet har oppfattet at for lenger ute så finns det nok olje. Og så har de korte kontraktene uh, handlet mye høyere, spott om du vil, handlet mye høyere enn, enn leveringen lenger ut i tid. Så når det skjer, så er markedet backwardated. Det er uttrykket for det, det er en backwardation. Og det ser vi at det er en kraftig backwardation i hvor det lenger ut i, i levering, altså uh, slutten av første kvartal 2023, slutten av hele 2023, altså slutten av fjerde kvartal 2023, 2024 og så videre. Det lavere blir uh, strømprisen. Ikke tilbake til uh, de nivåene som, som vi hade for eksempel i, i 2020, men lavere enn nå. Så den dårlige nyheten i øyeblikket, det er at vi får var sannsynligvis en ny rekord i strømprisen eh i morgon och då snackar jag ny prisrekord alltså det höj vi har vi någonsin har upplevt men vi har men utsikterna framöver är så det er på något sätt den den, eh, den nyheten men ska vi så du kan se si at ting som beväget sig mest i i förra så var det ju då nettop eh, strömprisen till nedsidan til uppsidan til så var det bulkrater som steg faktisk med 19% og så kan mange investere si hvordan i all verden skal jeg i det jo, for det finns en veldig enkelt fordi det finns en ETF, altså et børsnotert fond som du kan som, innehold, som uh, handler da, fraktrater og som du kan kjøpe eller selge, akkurat som du vil nå er det ikke noe reklam for den men er, av og til så får vi spørsmålet dere snakker om det, men hvordan kan man investere i det, så det, det er ganske enkelt Vill du si navn eller får folk finne det selv? Bestemmer. Ja, den heter Breakway. Um, så, um, så alle kan egentlig eh, finne den hvis de vil. Det, det er hva er
0: det når du sier spesifikke? For du vet at mange kommer til å kjøpe på det, selv om vi, det her er eksplisit ikke anbefalinger.
1: Nei, det er ikke en detta og dette er hva det, det, som skjedde i forrige uke, altså at den gikk opp 19 i, i, i forrige uke. Men vi vet jo at både containerfrakt og bulkfrakt har falt kraftig i år. S så, så du kan se, si at hvis du hvis du var lång på bysnåret, så har du tatt vædigt med fger i både containerfrakt og i, i Bulk. Men der er tid atså no bare det foræ vi, hvad hva det var som beveget sig i forryke. O i tillæte til dette så har du en, en nytt kraftig fall i, um, i olje. Og jeg vet om vi skal ta olje nå, eller om vi skal komme tilbake til, til det etterpå. vad vil du? Jeg synes det er best noe Ja, ok. Eller? Greit. Så, så det som har skjedd, skjedd i, i oljemarkedet, og, og oljemarkedet er jo den usikkerheten som man har hatt i forbindelse med hva ville skje med disse russiske, når EU-sanksjonene EU mot Russland inntraf 5. december. På forhånd så hadde, hadde Russland solgt veldig mye olje, inn i, inn i markedet, fordi de var de var bekymret for at de ikke ville klare å få, få solgt på så, så det hadde presset prisen eh, mye lavere. Kina har fortsatt den covid-bølgen som gjør at de ikke har åpnet opp, så en god del av etterspørselen, eh, den vanlige industrielle etterspørselen som du får etter olje, har ikke vært der. Dette har presset eh, prisen nedover, og det samme har, har eh, at amerikanerne har sluppet altså olje fra sine strategiske lager in i markedet. Og de er på rekordlav. Altså, de, dette snakket vi om. Var det 400 millioner fat, tror jeg? Det var på nå. Ja, de, har tre, de var på 350 eh, for, for, for litt over en uke siden, Til, ned fra 3, 375 millioner fat. Så dette, dette er rekordlavt. Så spørsmålet er nå på ett eller annet tidspunkt så vil jo, og, og Biden kommer til, å, kommer til å se ut som en helt når han begynner å kjøpe tilbake den, den oljen. Det er litt av um, trade, altså. Tenk ja, det den er en trade. Er. Han kommer ut og kjøper den, den, den tilbake så mye lavere enn en den var, så ikke bare har han klart å holde bensin- og dieselprisene nede, som er viktig for den amerikanske forbruker, men staten har i tillegg tjent voldsomt på det. Ja, så han noe. kommer å, absolutt absolut å se ut uh, som en helt. Jeg ved det på
0: det vil veie opp for tapet de har i Fed i øyeblikket. Sentralbanker rundt omkring i verden taper jo penger. Den traden ja, altså, der går mye for å dekke det hullet, sikkert.
1: Ja, du kan, du kan faktisk, uh, det vil du kunne regne på, fordi... Tenk dere at det er 300 millioner av gang... Ja, er... altså, ja, fordi det er mer. Det er faktisk, ja, si cirka 300 millioner, mer, eller, la oss si 350 millioner fat... Och så måste de har ju sålt eh uh, till stadiga lavrekurser så vi må då klara att finna et snitt. Så vi må veta hvor mycket de, de har sålt i varje vecka och så måste vi ta ett Snuka du se, hur ska du när
0: de gör det så kan det räknas det fort.
1: Nej, du, du må jo ha du måste for ha rufflig genomsnittsprisen för för med med, med for eksempel. för exempel si i
0: 95 dollar ser ut som baserat på kattivalget var och då fokuset var på det här. Så 95 dollar tror jag. Ehm, uh, tror jag som sånn cirka ett fint tal att bruka. Har ju en graf fra tidigare om hur uh, mycket de sålde, men anslagsvis 200 miljoner fat kanske.
1: Ja, alltså visst du säger att det går fra alltså har var väl över 700 eh miljoner fat, 7, var det 740 eller något sånt noe, som var absolut uh, maxen där. Visst är 95
0: så är det 33,25 miljarder dollar.
1: Ja, det. Och så sa du 33,25 miljarder dollar? Ja, och så tar du Nej, uh, en Bank of America.
0: Kan du det där en Är det gud så tragisk. Ja, jag
1: bara nämner det. Så köper dem tillbaka på 26. 26 milliarder. Åja, sånn, ja, sånn er det akkurat.
0: Selvfølgelig vil de drive opp prisen masse, men la oss si at de får 75 i snitt.
1: Ja, altså på, på et eller tidspunkt så, så vil de nok gjøre det, men, men det vi har sett da, er jo nettopp at kurvene nå har snudd, altså på grund av at den korte tilbudetsspørselssituasjonen har dramatisk endret sig, nemlig at russerne har, har solgt, og så har jo da russerne i tillegg ca. 100 tankskip som er full av, av olje som ligger og dupper ut i det her som enten må selges inn i Asien eller i hvert fall ikke kan selges til over 60 dollar fatet, men det er ikke noe problem for det siste salgene som russerne gjorde var til 53 dollar fatet så hele den den, den, den EU-sanksjonen foreløpig vil jeg jo si er ganske misslykket Det er litt spørsmål om du ser, kan jeg få lov å si
0: en ting jeg leste, en analyse av det? Uh, som jeg syns var ganske skarp uh, kom igjen jeg, det. jeg skrev det ut på chatten vår så jeg må finne tilbake. så det var en helt fantastisk person på Twitter, jeg skal prøve å få han inn uh, som gjest, han heter Robin Brooks han er en bra person nå følger på Twitter han er sjefsekonom i IIF tidligere FX-strategi i Goldman og, uh, altså, og i uh, IMF här er det han skrev Are we better off with a G7 price cap of $60 than no cap Maybe not. Putin is constantly reading signals. The signal the West is sending here, we won't use the cap to hurt you. That signal encourages Putin to fight on. Only way to lower this cap, uh quickly to $30. Men jag syns det var en interessant mått att se det på. Hans konklusion, hans konklusion ikke kanske med, men det her er och som man sänder en sms till Putin. Och det är, och det, det som är så intressant med såna här geopolitiska situationer, för att det är så subtil kommunikation i förflyttning av troppe och diverse diverse diverse, är sant. Det att USA nu öppnar för långdistansmissiler är et signal till Putin. De har inte gjort det, bara de man sagt det.
1: Mm.
0: Og det här med, med det värste de kan göra, när det är sån värre än att bomba Moskva är ju att
1: sätta capen på 30 dollar. Ja, det, altså det vil få en umiddelbar effekt. Jo, jeg, altså jeg har gjort det da, jeg, da med en gang den capen kom på 60 dollar, så tenkte jeg, hva er poenget? Hva er poenget her? Ja. Um, men i hvert fall, det har jo da gjort at ø, olje for umiddelbare etespørsel, og da falt, var vel ned både WTI og Brent, falt jo vel cirka 10 prosent i, i forrige uke. Men det vi har sett, det er for eksempel at marskontrakten av WTI, altså den amerikanske lettåljen, den handler en halv dollar høyere enn januarkontrakten. Den var forfaller i, i desember og mars forfaller i februar, bare så det har sagt, når det gjelder amerikansk lette olje. på Brent så er forskjellen mellom, mellom desember decemberkontrakten og juni neste år, den er, da er juni 1 dollar høyere. Og det vi har sett inntil nylig, det er nettopp det motsatta, at de fremtidige leveransene har handlet mye lavere en de, de korte leveransene, eller leveranser til, som har kort tid til... Til, til forfall. Og på toppen av dette, nettopp på grund av presset nedover, så har da blant annet spekulanter som da lå lång for det var stort sett der eh, man, man forventet bevegelsen, de har da kommet seg ut. Og det gjelder både trendfølgende fond, altså CTR, og alle mulige andre som eh, har vært, eh, som har hatt disse spekulative positioner, slik at de posisjonene nå er veldig lave. Så nå kommer du fra en situation, hvor det er veldig lite hedging. Uh, CTA-ene, altså de trendfølgende fondene, har, har kommet seg ut og muligens kommet seg short. Så, så jeg vil jo si at uh, alt annet like, så altså Kina er jo jokeren her, fordi hvis de plutselig skulle komme ut av, av denne lockdownen, altså, så kan veldig mye skje. Da kan etterspørselen gå rast opp. Men så jokeren her er at hvis noe skjer, altså det er større fare etter min oppfatning nå, eh, til oppsiden fordi folk har snudd sine posisjoner fra å være long til å være short eller flate, så, altså, så risikoen din er, er til oppsiden. Det betyr ikke at, at det vil skje, men hvis du, hvis du, en stor bevegelse i øyeblikket etter min oppfatning har en større sannsynlighet for å inntreffe til oppsiden enn til nedsiden. Så, så det er på något sätt min uh, min konklusion på, på det som sker i uh, i oljemarknaden. Trafikgura.
0: kan vad bara frågar om trafikurata talen. Ja, vi de har
1: uh,
0: det är ju det alla sakar om i slutet av färgjuke. Bra ja. vara trading sällskapet trafikura drar in like på kvartal ett kvartal som på 4 föregående år 7 miljarder dollar. Hur tror du de är positionerade runt det här för när du får en sån chockbevägelse i en så stor avara så får du Altså, implikasjonene er så store tall at uh, det begynner å bli problemer for clearing, for exempel. Det begynner bli, altså, uforutsette problemer skjer. Litt som sånn når vi får høye strømpriser, så knekker alle modellene for de er ikke laget for det.
1: Ja, det, det har du rett i, og det er en av de årsakene til at vi får så store bevegelser i strømprisen uh, nå. Det er jo at, at uh, volymet, altså likviditeten er lav, og margin, uh, marginkrav er høyt, og tredere som da oppdager at de, de sitter feil vei, må komme seg rast ut. Så du kan bare tenke deg disse strømselskapene som driver og spekulerer, de, de har noe å gjøre, eh, for, for å si det på, på den måten. Men det er en helt annen sak, og, og der har jo myndighetene i hvert fall ikke gjort jobben sin, og det ser du av, av alle skandalene som du får i blant disse eh, strømselskapene. Men når det gjelder altså akkurat Trafigura, så, eh, Trafigura, Vitol og... Gunvår og disse store eh uh, disse, disse store vi må huske at de trader veldig mye fysisk olje så hvis det er noen som altså hvis, hvis, hvis du det er en fordel du kan ha så er det nettopp å vite hva som skjer i det fysiske oljemarkedet. De de alle de fleste ellers altså fond og, og så videre de handler jo eh uh, future kontrakter på børs trendfølgen og alt, alt dette her, men disse gutta, altså som trafigura, de ser det fysiske markedet, så de er bedre informert enn noen annen etter min oppfatning, og, de, og det betyr også at de har en mye større sannsynlighet til å fatte riktige beslutninger, eller å fatte, øh, ta de nødvendige avgjørelsene, altså de har informasjon som gjør at de kan ta de nødvendige avgjørelsene, selv om de til tider kan gjøre vondt, men før de, før de aller 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 fleste andre oppdager hva som, hva som foregår. Jeg har bare så slitt og det... ta det innom meg. Jeg
0: synes det er utrolig interessant. Så på en skjonell grunnlag vil jeg si at uh, jeg synes din analyser er nesten skarpere for tiden enn den bruker å være. Har du endret kostholder eller et eller sånt?
1: <laughs> Nei, det har ikke noe med jeg det å gjøre. det ikke gjøre. på
0: kudetull, jeg mener det. Jeg du har, Nei, men, men, men det, har, det.
1: det har jo, altså, det er jo ikke, altså, stort sett så gjør man jo den samme jobben, men noen ganger så dukker opp situationer som gjør at, og det gjelder spesielt hvis du ikke har en, på forhånd bias, du kan se si at jeg på forhånd hadde en bias fordi jeg var lang olje, men når jeg så at, at det underliggende begynte å endre seg, når så, faktorene begynner å endre seg og at først og fremst at flere risikofaktorer dukket opp altså rett før 5. 5. desember altså EU-sanksjonene så det gjorde at jeg og det var jeg klar på i podcasten at jeg rett og slett gikk ut av 40% av den positionen. det er gjort gjennom opsjoner så resterende kommer til å forfalle denne uken her uten altså verdiløse rett og slett Hvordan Men, nå er på? Uh, 5,80 i, i, uh, i WTI. 5,80-90 cold i Coldspread uh, i WTI. Hvorfor verker det
0: akkurat den strategien?
1: Uh, slett, nei, det var, det var rett og slett for jeg følte at jeg ville få veldig mye betalt for det. For det første så visste jeg ikke hvor langt dette ville bevege sig. Jeg hadde allerede hatt uh, høyere striker, 100-110 som jeg da hadde gått uta. Uh, og, og, og så rullet jeg ned mot mot 85-90 for, for da lå vi i det rett under 80 og på det tidspunktet så var det mange som mente tydeligvis feilaktig men dette kom fra veldig mange av de, de topp investeringsbankene sa at amerikanske strategiske lagrene bare ventet på å få en pris under 80 dollar, så ville de begynne å kjøpe, viset at det var et klinfeil. Det har ikke vært noe kjøping av disse siden, de har fortsatt å, å, å selge, og derfor så, så trodde jeg på at du ville, og du fikk jo en spike, du fikk jo en spike som gikk opp, altså, et, et, til slutt så fikk du en en spike, men den fulgte ikke rett og slett rett etter, men det var i, i forkant av av, av 5. december så hadde du en spike som gikk til over 90, og så, og så kom vi tilbake igjen, og så gjorde vi en nytt forsøk, hvor vi gikk opp til 3,80 dollar, og så gikk vi ned igjen. Uh, og det var i den der siste uh, spiken oppover, hvor uh, hvor jeg benyttet anledningen til å, å, til å redusere, redusere den posisjonen jeg hadde, rett og slett fordi jeg syntes at, at det var såpass mye toke, at det var på tide å redusere hastighet, for å si det på den måten. Nei, du, jeg vil ikke ha... Ha, kasta de her, uh, dine. Altså, mens du har kastat det här optionerna
0: den alltså menns du göra snacka om olja så har det steget har Brent steget 60 göra. 60 cent sorry.
1: Ja, ja uh, mens du sluta
0: prata om oljen och Ja, parten. ja,
1: alltså men har nej du vet aldrig och jag har jo jag har jo 60 av den positionen igen. Men jag tvivlar starkt på at jag får någon utbetalning på på den. Men alltså strange things have happened men jag jag tvivlar på det. Derimot er är intresserad i att vara lång inn i 2023, men akkurat hvor det skal være, om det skal være i mars eller juni, det er jeg ikke helt sikker på hvor jeg velger å gjøre det, men jeg tror at det er, og det er rett og slett fordi jeg mener at det er uh, asymmetri i, i fordelingen, altså den fremtidige fordelingen av, av bevegelser, altså med andre ord, at hvis noe går gærent her, eller noe går bra, nemlig at Kina plutselig skulle åpne opp og, og, og komme i gang igjen, så ser vi at den etterspørselen vil hoppe. Og så bare et moment til, og det øh, var når jeg så mer på det, fordi en ting som var bullish for, for oljeprisen, det var jo å oppe kuttet på 2 øh, millioner fat, sant? Da, da, da det ble, ble annonsert, og det burde jo virkelig dra på når du tänker på at, øh, at de kuttet produksjonen øh, midt opp i det hele, og, og det Amerikanerne blev ju förbannade över det för de menade att Saudi gick att det var en rätt att en fiendtlig handling för de amerikanerna önsket och upp midterm at, at det det kunde påverka amerikanske midterm valget men når, når det har sagt så det det kutter på 2 millioner alltså fördi jag menar det är väl Algeri och Nigeria som faktisk ikke, som har hatt problemer med å produsere sine kvoter, og det gjør at effekten av de to millioner faten har, har, har vært cirka halvparten. Så, enn, altså, så hvis vi sier at halvparten av det, det annonserte uh, OPEC-produksjonskuttet har, har, har truffet markedet.
0: Jeg synes også da, når du sier OPEC, jeg synes det er artig at det er så mange ting som matcher 70-tallet eh och det hade OPEC blivit viktig igen. Alltså ingen har snackat om OPEC något särskilt det siste 15 20 åren alltså plötsligt OPEC styrer eller så igen. Det är mycket som är som 70-talet. Eh. Jeg
1: bodde jeg bodde på på uh, Intercontinental i London, alltså den ligger ju på vid Hyde Park på hörnet där. Uh, og och var då var OPEC möte där så jag så faktisk uh, sake Jamani i uh, i uh, i lobbyn på hotellet. Eh, uh, vad det var det här? Ja, detta måste ju väl varit på 80-talet en lång gång. Jag uskar inte exakt vad ska vi se var norr kan detta ha varit då så sånn, mellan ja, vad ska se 180 och 2,80 og 7,80 tenker jeg en eller annen gang, mellom 2,80 og 7,80 tror jeg det var. Wow. Jeg, det var en
0: heftig sikkerhet rundt der.
1: Ja, jeg husker at jeg kom i, opp i, i, på den etasjen hvor, hvor jeg bodde, og da satt det, for det første så satt en fyr på på en stol som så rett på alle som kom ut av heisen, og han satt med sånn sånn, hva heter det, sånn bønne kjede, det, det heter kanskje ikke det, men når du tenker på
0: den, uh,
1: muslimsk, sånn muslimsk Ja, nettopp gjennom, ja. ja, nettopp, og det samme var, var nede i korridoren, og der var det liksom flere og de satt da utenfor uh, utenfor rommene til uh, til disse, disse uh, OPEC dignitaries for å si det på den måten, disse oljeministerene Du har jo sett en
0: del uh, kapable folk som er <laughs> kapabel fysisk Hvordan bedømte du sikkerheten til uh, Saudi? Det?
1: Uh, altså, det som var rundt uh, Yamani de, de var proffar. De, de var proffar. Du så alltså hans security detail, alltså den den close protection eh, gängen där, de visste vad de gick i. Det var inget tvivel om.
0: Hur ser du det?
1: Nej, du, du ser formationen, hvordan de står och alt de gör. Helt från starten altså, Når när bilarna kommer, ikketsant att de kör in i en box av folk och hela upplägget. Du ser, du ser om de er switched on eller eller inte. Det är det är också jeg kjente en kar som drev med kampsport på veldig høyt nivå. Og så gikk
0: han i gata i London. Og så er det sånn, sånn bakgård, liksom, veldig mørkt. Så kommer det, det var på midten av 90-tallet, så kommer det to gjerninger ut av alle jævla ting med ninja-stjerne. <laughs> og kaste det etter ham. Kjuriken, ja. Og det han gjør da, er at han går rett i modus da. Og beveger seg, og liksom og bare hopper rundt det som om som i en fight, liksom, altså head movement, på en måte. Og de karene blir så skremt av hans fysiske bevegelse at de stikker
1: av. <laughs> de har den ninja-stjerne. <laughs> ja. Nei, du, altså, må du huske på at nå, altså, de som driver med altså, personlig sikkerhet på den måten, altså, egentlig, visst noe skjer, så har du feilet. Altså, det, er, det har du allerede feilet. Fordi alt ligger opp til at du ikke skal komme i en, i, en, i en situasjon. Så alt handler om å aldri havne i en, i en sånn sårbar situasjon. Og det gjelder jo beskyttet uh, vittner i Nordjylland og, og sånne ting. Det var jo å, å slå kron og mynt på hvilke veivalg vi skulle ha om morgenen. Og det ble først gjort etter at man satt i bilen så at minst möjligt skulle veta om om köreruter och den typen av ting vill tre fyra vägval man kunne ha og så vidare så allt egentligen handlar om å undgå undgå konfrontation uh, liksom det det och uh, en situation hvor hvor val är den enda är den enda det är den den önskar du absolut inte
0: ja vi ser jo mye video fra Ukraina, fra første person. Får et annet inntrykk av hva krig er for noe, hva spesielt er lyden?
1: Ja, det er mulig det. Er det folk som har, det folk som har kameraer på seg, er det det du mener? Eller?
0: Ja, sånn i Bakhmut for eksempel, så ligger de der i skittegravene, og så hører du dundringer i bakgrunnen av, mm. og, så, og så hører automatvåpen på nært hold. Det er litt vanskelig å forholde seg til den, 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 den fysiske reaksjonen, jeg fikk på det i hvert fall, at det var så skremmende. Og jeg sitter og ser på en video, liksom.
1: Ja, altså, soldater i konfliktsituasjoner blir jo veldig gode til å bedømme avstanden, ikke sant, det, til, til lyden. For, for eksempel til håndvåpenlyd og hvorvidt man skal, be, skal bry seg om det eller ikke. Så, ja, nå sporer var... jeg av,
0: sorry. Det er bare et interessant ja. tema. Når du nevner OPEC, og du
1: har støtt på OPEC, du klarer ikke å dybe. Ja, ja, altså, det var jo bare rent tilfeldig. Jeg antyd ikke at uh, de skulle være på, uh, på uh, hotellet der på, på, på det tidspunktet. Så jeg ja, var vel sikkert der i forbindelse med en annen, en annen finanskonferanse. Hva synes du om uh, vi
0: kan, uh, vi kan hoppe videre til uh, vårt neste tema? kommer det er noe, mye, noe mer du vil si om markedet. Nei,
1: det var det at olje- og, olje olje og oljeservice-aksje var jo ner sånn røffelig 8% i, i forrige uke, mens på den gledelige siden så var det statsobligasjoner og investment grade og high yield høyere. Så det var vel egentlig det som så på, på 4% yield på, på 10-åringen, så, så vi var jo litt over det, men der, men der fantes det godt med kjøpere. Ja, og når du sier det, det, er, så,
0: det kan ikke presiseres ofte nok högre ränta lägre kurs och lägre ränta högre kurs.
1: Ja, korrekt.
0: Um, det har varit mycket snack om all i fan. Jag vet inte hur mycket jag läste speciellt det i Financial Times skrev av Friend of the Pod Robin Waugsworth. Eh tror det första gången sedan ska jag med om Norge som det var något av disclaimer i den artikeln, men det var frykteligt bra uppsummering syns jag, men jeg var lite överraskad över hur skeptisk han var mellan linjen. Og jeg med den linken i nyhetsbrevet og link til masse innhold. Vi har masse stoff som vi ikke rekker å dekke som kommer med i nyhetsbrevet så. Men um, når du ser på Robin sin oppsummering, så det virker som han ikke vet helt hva han skal tro om tilnærmingen. Og til en viss grad stiller spørsmålet om, er oljefond i ferd med å bli et hedgefond? Hva er det som skjer? Hva er din oppfatning av
1: jeg vil, jeg vil jo si at u, uh, uten tvil så har Tangen valgt å, å, å gjøre oljefondet mer aktivt enn det var. Um, og det kan være, altså årsaken til det kan, kan være to ting. Det ene kan være hans bakgrunn som det er mange som spekulerer i og halve politiker Norge fryktet fra, fra, fra starten av og for så en rekke akademikere. Uh, Eller så kan det være at han rett og slett ser et annet, altså at verden har endret sig. Vilket jeg må jo si, han, han for så vidt gjorde da rentene var som lavest, altså da statsobligasjonsrentene var som lavest, og han, uh, ulikt de fleste, fleste fond, uh, flyttet durasjonen sin, altså eh gjorde då eh alltså med obligationer med mycket kortare löptid för att sig mindre sårbar av for ändringar i renten. Så alltså det ena er, det det kan gå t henne att att at på mode hedge gene ligger eh, så inarbetet i han at han att at det är det som gör det men jag tror samtidig at det kan vara Situasjonen vi befinner oss i. Og til det siste så har jeg, har jeg helt opplagt eh, sympati på den måten at vi skal hele tiden stille oss spørsmål om hvorvidt vi egentlig tror at historien eh, gjentar sig for alt går ju egentlig på det, altså dette har virket så bra, vi hadde 60-40, eller vi hadde mindre enn det, og så ble det 60-40, og så ble det 70-30. Alle disse tingene var egentlig bra, og, og endringer i hvordan allokeringen, øh, ikke den ikke den aktive delen, men hvordan hovedallokeringen til fondet skulle, skulle være, så der ble det gjort beslutninger, som viser å være riktige, og det kan godt hende at vi nå går in i en periode hvor ø, på basis av, av, delvis på basis av økonomiske forventninger, men også på basis av forventningen til for eksempel aksjemarkedet hvordan det skal utvikle seg, obligasjonsmarkedet og så videre, som som kanskje krever en større grad av aktivitet svarer på det, på det siste her, det vet vi jo ikke før Um, før, um, om noen år, for, eller om et år, eller, eller, hva, eller hva som helst. Det, vi vet ikke det i dag. Men det å stille spørsmål ved at er det, riktig, er det riktig som det er, men nå skal det også sies at slik jeg forstår det, så betyr ikke dette en endring i uh, i den forholdsvis, i procent veldig lave andelen som de de kan uppträ øh, aktivt med det betyder bara hur de skal uppträ opp, aktivt inför den så där är det inte så likt att han flyttar alltså det har han heller inte mandat till alltså det måste i, i i i fall ehm øh, styre alltså finansdepartementet godkände vid stor tingesosynvis ja det, det helt riktigt alltså det eh uh, ett end of the day, så är det stortingen uh, som då måtte något måte en en liknande ändring men han gör ändringar inom den det mandat han har och det är det mer aktivt og nu har det snack om pre IPO och lite sånt forskjellige och det kan men det kan hända att där kommer det möjligheter det er nettopp der det kommer muligheter, og et annet eksempel er for eksempel eh, som vi nylig leste om at Goldman Sachs nå går inn og kjøper, eh, eh, kjøper seg opp innenfor selskaper innenfor krypto, altså innenfor blockchain og så videre, de bruker denne nedgangen, den, denne, det fallet og den frykten som har vært, og ikke minst på grunn av FTX, men også Celsius og, da, og det andre, til å faktisk kjøpe sig opp der de mener det er verdi. Så som sagt, vi, vi, vi klarer ikke å få en, en fasit på dette, men, men, det, men det forbauser meg og, og kanskje også til en viss grad gleder meg at men det kan, det kan være det kan være tiden vi, vi lever i at vi har vi har mange andre problemer at ikke det får i hvert fall noen politikere til å hoppe i stolen og begynne å si at og 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 å, å, å klage og by lave høringer og 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 alt dette her. Så meg usikker på om det er klar over det alltså det står i media så 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 borde nej de... <laughs> nej vet du hva? det kan gott stå i media de, de har ju ja, ja, har ju fått oss det efter
0: jag men jag vet jag vet inte vad man säger det här kan gott vara att stå i alla avisand men jag hade intrycket av att att han att at prioriteringar från Norges bank uh, alltså uh, NBM prioriteringar deras i den här kommunikationen var ESG fokuset och så på något emot var det här konträre som en så apropå men det mest intressante var ju nettop det, det att oljefonder kanske ändrar grundläggande strategi på hur de ser på ting. Og jag säger inte att det är rätt eller galet, jag bara säger att det är intressant.
1: Jag tror ja, jag tror kanske de här tingena har blivit lite vävd in i varandra utan att nödvändigtvis att det har varit intentionen. Alltså vår uppfattning av av att de tingena har med varandra öra. Alltså
0: externa förvaltare för exempel eh øh, har väl varit nedtonade och det där ska jäckas upp in.
1: Ja, men du kan se eksterne forvaltere, slik jeg har forstått det, har også vært vellykket for, for, for fondene. De er veldig nøye med hvor, og både hvilke forvaltere de, de allokerer penger til, gjør en vanvittig, grunnig due diligence, og i tillegg så er det ikke slik at, at de flytter pengene sine til, et, til de eksterne forvalterne. Tvert imot, de lager da, Uh, konti hos, uh, hos, uh, uh, hos, hos uh, Norges Bank altså, eller i oljefondet som disse eksterne forvalterne kan forvalte fra altså, så, så de beholder kontrollen over pengene og eierskapet til alle, alle aktiverne som, som handles den, det forblir uh, i oljefondet så litt sånn med den bølgen i Ehm um, nei, det blir jo ikke i ja, egentlig ikke fordi nei, fordi i, hos Millennium så sitter du, da sitter forvalterne i Millennium sine eh uh, eller forvaltningsrom, kaller kaller hva de vil. Uh, mens uh, mens pengene er Millenniums sitt. Men i dette tilfelle så blir det som en aktiv forvaltningsavtale, altså at, uh, for, for eksempel ett land, en annan forvalter har en aktiv forvaltningsavtale med med oljefondene hvor de var var av et beløp på en, på en konto som den som denne förvaltar men den konton er ägd av oljefonden så och det gör ju att säkerheten är mycket högre för 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 pengarna altså, blir ikke borta og och og og blir blir inte borta men förvaltaren har då och och blir 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 fullständig alltså varje enskild transaktion vill vil da backoffice og risk management og, og compliance hos oljefondet se. En siste punkt som ble uh, trukket fram
0: av uh, tangen var um, kanskje litt overraskende. De sier uh, at de skal gå til selskapene pre-IPO mm. som vil gi dem tilgang på selskapene tidligere i, liv, altså i livscyklen og uh, potensielt øke avkastninger. Nå skal det jo sies at det var strategien til Tiger, Tiger Global, og det har vel vært en enorm katastrofe for dem. Nå skal vi jo si at vi av en opptur, sånn sett, så, ok, greit, den blir tatt, men, men det har jo ikke vært en suksess for dem.
1: Nej, men jeg, jeg tror vel at man skal si der at Tiger Global gikk for det mest risikofylte eh, investeringene i markedet, og, og det er veldig ulikt hva hva oljefondet har gjort det nå. Så jeg tror ikke at nødvendigvis at man skal trekke den, den parallellen. Jeg tror att at analytikere og altså, staben i oljefondet vil, vil göra like grunnig jobb med, med dette kanskje enda mer Så, som, det de, som det de gjør i dag. Så jeg, jeg frykter ikke den biten. Altså, selvfølgelig er det mulig at, at man tar feil, men men du kan se si att jeg tror de har bedre forutsetninger til å fatte riktige beslutninger enn de aller, aller fleste investerer. Da er det jo selvfølgelig spørsmålet som er veldig verdt å stille er
0: tror du Olifondekla taimer markedet som de helt åpenbart snakker om her?
1: Jeg, jeg tror ikk, altså jeg tror at de i stedet for å se dette som timing så ser de det som muligheter, altså de ser at verden er i, er i ferd med å forandre seg til dette altså mindre likviditet høye multiplier, sannsynlighet for, for nedjustering av inntjeningsestimater, selv om vi ikke har sett så mye av det. Faktisk var det vel noen oppjusteringer som ledde til den nylig. Men jeg tror at det er flere sånne faktorer som ligger an. De ser at nå, nå har kortstokken rett og slett endret seg. Nå er det, nå har mindre, små, nå er det mindre små kort i kvaliteten. Igjen i, i, i stocken og kanske vida ogvis det er iktig, så er det bvad vi satse på denne måten. Jeg tror der mere det også mer altså at de ser en mylighet du op En opp, at nogle har besluttet liksom, no etter en vanlig timingmodell. Men at de end av dig så er det så my eller mange øne på den uh, den aktive forvaltningen av, av oljefondet, så vi vil, vi vil garantert få vad hva resultatet blir, blir av dette.
0: Och så kommer vi da til kanskje det viktigste for här episoden, og i hvert fall det jeg lurer veldig på, hva i alle dager kommer til å skje denne uka. Så vi har, la meg bare gå in på vår kalender, vi har en finanskalender på tidærpenger.vn, .no, och den brukar jeg hele tiden. Og da kan jeg filtrere på, skal vi se, bare på vikt, i, vi se. da kan du filtrere på hva som er viktig Då velger jeg tre sånne hod jeg vet ikke det betyr i dag BNP-tall fra England jeg kan bare gå igjennom siden jeg nevnte det
1: i dag er det ikke noe, jeg tror det begynner litt senere i uken jeg har BNP-tall fra England bare som mm. det
0: var i dag du får jo også resultatene for det i vår kalender i tillegg. Så har du SEV-indexen, og, og tysk CPI, altså inflasjonstall i morgen, som kan alene drive det. Amerikansk inflasjonstall på tirsdag, britisk eh, inflasjonstall på onsdag, FOMC, altså den amerikanske sentralbanken, sitt, sin pressekonferanse etter avgjørelsen på, på rent, renta i USA, som vil være, de sier jo at kanskje, kanskje altså, pressekonferansen blir viktigere enn selve beslutningen, men det får vi jo se så har du Bank of England som legger frem sin renteavgjørelse på torsdag. Så har du ECB på torsdag. Du har jo alle tingene her, så altså jobless claims er viktig, allt er viktig, ikke sant? Alt blir sett veldig nøye på noe, selv om det kanskje så stor impact. Så du også har du de selvfølgelig viktige inflasjonstallene fra EU på fredag. så sånn at det er mye som kan gå bra, og mye som kan gå galt denne uka.
1: Og det vi må huske på er sannsynlig at risikoviljen så langt inn i december er mye mindre, de, i hvert fall for de som har gevinster de vil ønske å lukke de in og vil ikke ha så stor risiko, så markedene vil etter all sannsynlighet være mindre likvide fra nå og, og utåret. Ut alt, alt ble jo for øvrig oversugget av, av Nyheten här til nyheten her til lands den öken. Som kommer ju Morris. Måste spänt. Vad ser du? Kan du vara spänt? Ja, ja så altså, chefen for för Meglerhus ABG flytter til Schweiz. Tulle du? Nej. Åh herregud. Ja, ja kan du göra det.
0: Alltså bara bild. Oh my god. Ja. Husk, kan du jobba i Norge
1: sånt det, eller sånt där eller starta den. En finsk husk, Huskvipsen sa om detta. <laughs> inte tror alt du läser på internet. Nej, uh, nej, nej, när om Henrik Ibsen. Nej, han var det inte Henrik Ibsen som sa att "Visst du tror du med ta ta tror du med att ta Bentley in en genomsnittsmegler så flytter han?" Jag tror det. Jag tror också
0: Ibsen advart mot det sort av val, men är helt säker. Det kan också henne men helt seriöst det är signifikant det betyder att ABG starter Lucern kontor då det är ju hus en väldigt smart avgjörelse
1: då no 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 visst är det liksom här i landet <laughs> fan för fiasko ska nå, ha nårtar
0: så nu nå blir nu blir det tunt ja. vi har alltid snackat om jeg vet hur komi vi har snackat i podden om det prövar ju undgå inte skatt som tema så mycket som går an. men det är lite svårt i år men uh, vi har ju om uh, det så skummelt med å gå så hardt etter de Rika selv om det kanskje er rett eller galt, det er det vi snakker om, men de Rika har veldig lätt for å flytte på sig. Og når kapital flytter, så er det mye mindre grunn til å i Norge.
1: Nå er det over en halv miljard i, i årlig skatt som er forstøndig, er det ikke det? Det, er, uh... det må noe være mer enn det.
0: Røkka lenge
1: ja, tror han är huvuddelen av det eller har den störste delen men jag så rika det. Er mer enn det är säkert mer än det också, men det er det är summer som som vi andra ska vi andra måste mer skatt för att det, at det skal gå ihop nå. det har varit schikligt vällyckat. Ja, så nu nu börjar det å bli tunt.
0: Hör du något mer å si om se om nära vecka. Jag sätter fram till jag kan jag kan försöka trigga lite trigga lite från dig her er par ting. Så øh, hvis vi ser på opsjonsmarkedet, så har vi jo snakket mye om put call ratioen Og hvis man ser veldig overfladet på det, så kan man tenke, åja, oh da betyr det at uh, at uh, folk har stor uh, nesigebeskyttelse. Uh, nei, altså, venter på stor uh, stort, for eksempel, børsfall, eller, man kan tolke mye ut av det. Du kan egentlig tolke det begge veier på en måte. Du kan jo si også at det er en crowded trade, og du kan bruka det med också. Men jag ser lite mer på tallen som uh, en nye och ny favorit på Twitter som heter Spot Gamma, som är bara helt enastående bruker med massa från data. Eh, uh, där man skedder mer på det här og sett på uka som kommer och allt och ser fölgena. Eh, uh, what's going to happen this week? No one has a clue. Traders are pricing 2% moves for uh, Thursday CPI, Wednesday FOMC. These moves feed into Friday-December-monthly-OPEX, which is a beast. Og så legger han med en graf her og sier Shown option prices suggest traders see Monday as quiet, but price in a gigantic range by Friday. Uh, Friday-December-monthly-OPEX across uh, S&P, SPY, Triple Q og så uh, 300 milliarder dollar in raw put and call delta is expiring, som du snakker om, triple reaching. Mm. Hva i alle dager kommer til å se.
1: Det er vanskelig, vanskelig å si, altså det som, altså det er det ene, ene bildet som vi, vi snakker om der, og så må man begynne å se på hvilke striker det er, for det blir sikkert pegging til, til store striker og så videre, eller gravitering mot store striker som, som er vanlige, men hvis vi ser på ting, altså hvis du ser på S&P 500, så er så, så var short interessen i forrige uke altså den var den laveste siden januar midten av, av, av januar 2023 akkurat når det, når det toppet ut. Unnskyld 2022, 2022. Uh, er i forward uh, <laughs> mens den var på det høyeste, altså shortinteressen, da de fleste hadde shortposisjoner, det var bunnen i oktober. Så hvis du går etter den, så, altså, hvis, hvis du bare tar de tre datapunktene, eller to av dem kjenner du utfallet, nemlig i januar, da var det ingen som ville, da var det like få shortpositioner i markedet som det er nå, og det var toppen av bølgen rett før vi falt over 20 og oktober var den då den da, da var den högste, då trodde de flesta att det skulle ner. Vi husker ju hur någon stämningen var då, då skulle det verkligen race vidare. Ehm um, och då gick det och då rekulerade vi upp över 17 på indexen siden, og nå har vi den lägste eh øh, øh, balansen av shortpositioner igen. Så det i detta markede så tillsyr det ju at du har betydlig risiko til nedsiden. Det betyr ikke, altså det betyr bare hvordan eh, distribusjonen eh, ser ut, altså med andre ord, hvis det kommer stor, eh, en virkelig stor bevegelse, så er det større sannsynlighet at du ser den til nedsiden, den til oppsiden. Så, hvorfor fortar alltid the crowd? The crowd is always wrong. Hva er greia der liksom? Ja, det er bare, bare slik det er, fordi da er det masse hysteri sant, overalt. Enten så er det masse grådighet som styrer, eller så er det masse hysteri. Og vi, vi påpekte det i både i september og, og uh, oktober, da vi så et antal norske uh, analytikere, som mig meg bekjent aldri hadde vært negativt til, til markedet, snu seg og si at nå, skulle, nå var det over, nå skulle, nå skulle det ned. Det snackade vi om det på, på podcasten, podcasen och vi sa det där att detta här kan være detta kan vara signifikant alltså dette kan være en vänd för detta är det är de sista optimisterna som, som blir eh, eh, pessimister så vi får nå se vad som vad men når man väl vet något om att där viktiga tal positioneringen i marknaden plus att likviditeten vill vara fallande härifrån utöver så er, det, så er resten av året, eh, altså det, det kan absolutt skapes muligheter, men her, her kan man forvente at det virkelig svinger. Så her skal man være forsiktig. Og hvordan opptre da? Altså når, hvis du sier at volatiliteten vil stige, at her vil det komme store svingninger, så vil det jo nettopp være at du har mindre posisjoner enn ellers, fordi du får, altså hvis disse utslagene blir <går> blir mye større, så vil du oppnå det samme med mindre posisjoner enn, enn du for eksempel har gjort i den siste måneden. Så det er egentlig bare å, å avpasse farten etter forholdene. Eller egen kompetanse, alt etter, etter sånn. Vil du komme med en spådom? Nei, jeg har ikke noe spådom egentlig. Jeg er bare på forsøk. Altså jeg, jeg vet hvordan, altså jeg tar til meg disse faktorer, og det gjør at jeg er mer forsiktig. Men en annen ting er, for øvrige, det har jeg bare lært den harde måten, den første dagen etter nyttår, da, da skal man være, også hvertfall som, som kortsiktig trader, da skal du også være veldig, veldig forsiktig. Altså i den første dagen hvor marknaden åpner igjen, da skal du også være veldig, veldig forsiktig med andre ord, da kommer jeg ikke til være i markedet.
0: Kati, skal du skrive en blogg om dine nyttårsjaketter? <laughs> Never. Never. Hvordan det der ble det 26-te detaljen i norsk finans, det kommer jeg aldri til å skjønne.
1: Altså. Nei, altså, det, jo, det kan jeg for, for så vidt forstå, fordi det er klart at uh, hvis det er veldig numerte, uh, analytikere uh, som har en, en, en stor følgerskare, plukker ut noen mindre selskaper, altså med, med begrenset volym og likviditet, og anbefaler de en kort periode, så, skal, så mye taler for at, at det vil være en selvdrivende bevegelse. Ikke, ikke det at, at analytikeren gjør noe, gjør noe galt, fordi, altså det bakenforliggende altså, og grunnlaget for å anbefale disse aksjene kan godt være rock solid det, for alt jeg vet Men, og etter hvert som det begynte å ta altså, så kom flere og flere og flere på banen til slut så kom så mange på banen at det ikke virket lenger og da gikk det motsatt vei for da, de som da var der var der med maksimal trykk og giring fordi det var ikke noe vits å i å i markedet Uh, de andre dagene i, i, uh, i året hvis du kunne, hvis du kunne slå den ut av parken på, på noen få dager så da var det liksom bare å satse beinhardt på det og, så, og, og når det ikke da gikk så mår du jo selvfølgelig ut like fort eller fortere
0: jeg tror, de kaller, jeg tror Goldman kaller det laggards
1: de er litt mindre svulste i språket. Ja Goldman er nok mer, mer, mer bevisst på det der å ikke bli saksøkt for å, for å ha gitt feil informasjon eller, et eller, annet, eller gitt feil forventninger tror jeg det, ja, det er grusomt det er i Norge.
0: amerikansk just, amerikansk advokat det har jeg gjort et par ganger og det jeg håper jeg slipper å gjøre så mye <laughs> ja,
1: jeg er glad for det jeg har unngått selv for å si det på den måten
0: men da kommer vi til det 100% av Norges befolkning er bekymret for noe. Det er alle snakk om i dag i lunsjen. Hva faen er det som skjer i strømmarkedet? Hva kan man gjøre? Hvordan skal man bedømme det her? Hvor mange kommer til å dø? Mm. Altså, det her er så alvorlig. Jeg satt og ser på værmeldingen nå bare for å er, like i området der du og bor 14, 15 og 16 minus. Onsdag, mm. torsdag og fredag. Det gir værmeldingen akkurat nå. I dag det minus fem. Det føles som minus ti, startet, så det er jo... Når det gikk ut går, så trodde jeg jeg skulle dø. Det gikk forrige år. Eh, heldigvis bor jeg i et isolert hjem, men det vet jeg veldig mange jeg ikke gjør. Og jeg tenker med gru tilbake på min bestemor, som var et fantastisk menneske. Som har hadde vært minstepassionist hele livet, og slitt, og slitt og slitt og slitt. Og hadde så trangt hele tiden bare prøv å forestille meg hun, eller en tilsvansperson i den situasjonen, i et gammelt hus, der et helt liv har hele løftet med Norge vært lav energi, har lav på energi. Og så grunnlaget for veldig mange bedrifter er jo den ene fordelen man har i Norge er altså lav pris på energi. Det er liksom, det er den urettferdige fordelen til bedriftene. Og nå er alt borte det man bestemte sig for noe for 5-10 år siden, eller kattet der ble vedtatt. Og ingen tør å si vi tog feil, og vi skal sette grenser. Selvfølgelig skal vi beskytte så Selvfølgelig skal vi beskytte de svakeste i samfunnet. Selvfølgelig skal vi gi minstepensionisterne, som har gitt så mye av seg selv, til samfunnet. Selvfølgelig skal vi beskytte dem. Men nei da. De indeksregulerer ikke minstepensionen. De tar fra de mest åpenbare kandidaterne, allt altså fra dødsyke barn til alt mulig, sånn helt, helt brainless å ta pengar fra det, i ett land som har extra inntekter i år, jeg tror det er 2100 milliarder kroner på olje og strøm. Det er vanskelig å si akkurat tallet, men la oss si det. Det er som flere opererer med.
1: Men, og, og det man ikke sier, det, det er jo at, at uansett vilken kompensation man ger så tjänar allikevel staten penger på dette. alltså det där får de ett överskudd ett et, ett jätteöverskudd som som man 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 inte inte vad inte hade förväntat få jeg så her at det var noen som sa hvorfor, hvor, altså, den strømstøtteordningen med 90 prosent over 70 euro og så videre, som, men som da gjelder gjennomsnittet, og som ingen klarer å kalkulere på forhånd om, om hvor kommer til å ligge, i stedet for å si, vet du hva, 50 euro. Makspris 50 euro. Også, også sier, og så sier, var det en VL eller noe sånt, noe, ja, men det, det, da, vil, da vil vi ikke... Da vil alle bruke masse strøm. Det er tre ganger prisen. Det er tre ganger prisen vi hadde i 2020. Så jeg tror likevel at folk vi vil spare strøm. Det er tre ganger den prisen. Og det vil ikke være noe usikkerhet med det. Så det er det, at, altså det, man, det er noe som mangler når det gjelder empati, når man har opptatt av at da kommer man til å bruke mer strøm. Nei, man kommer til å fryse mindre det er, det er vad som kommer til å skje. man kommer til å mindre og i tillegg så skal avgifter opp igjen, ikke sant, sånn, nå har man hevet avgifter, det er det året hvor man har hevet mest avgifter, og nå skal man heve ytterligere ytterligere avgifter er, det er en katastrof. katastrofe
0: husker du når Stortinget sa skrudden, temperaturen til 16 grader så det og klagde i aviser ja. en lytter kjente oss en video fra i høringen forrige uke da hadde folk i t-skjortet ja, det var akkurat det jeg
1: påpekte det jeg har sett er at folk går rundt i dressjakke og t-skjorte det er ikke dobbelt lag med ull som de, så, som de hevder ikke i det hele men det er jo litt det der at når, når, igjen når ting har gått bra over tid og så man har man maktbegjær og vil gjerne komme i en en maktposition, men akkurat når man gjør det så blir landet utsatt for en, en god del utfordringer og så bare lukker du øynene for det, for du tenker, det, det her går sikkert over, jeg trenger ikke å gjøre noe som helst. Du er ikke, altså, det er forskjell på ledere i krig og ledere i fred. Det er, sånn er det bare. Og hvis man ikke skjønner at man er i en alvorlig situasjon, så er det såre fredslederne som skal som som er berørt. Men jeg, jeg tenker at altså det er ikke en lett situasjon å være i for en, for en politiker eller det, det er det virkelige altså for de som skal styre, det er ingen lett situasjon. Det er mange ting som skjer på på en gang og det er mange mange brikker som for forflytter seg. Men det er, da, det er da du skal vise det som som lederen det er da du skal liksom skinnes som den lederen som faktisk fatter de beslutningene og som, og som berger deler av befolkningen fra, fra frysiel og andre fra miste jobb. Har du sett prognoserne på, uh, prognoserne på, Nei,
0: på, uh, på strømmen? Hva det kan bli?
1: Nei, altså jeg bruker forholdmarkedet som, uh, som vi sa innledningsvis og også de væreutsiktene, altså de væreprognosene som som kom i slutten av forrige uke, som, som, som indikerer at denne kullebølgen, altså den ekstremkullebølgen som vi er i nå, vil være, vil være kortere enn det man fryktet, og det gjenspeiler seg i prisen på, på strøm for fremtidig levering, nemlig at det falt så kraftig som over 20 prosent. Um, Men enkelte prognoser sier at det kan bli
0: 15-20 kroner på det meste.
1: Ja, altså, og, og, og der har vi rette med at du beregner altså, av, av, at den kompensasjonen du får er av altså, visst Hvis du har 20 blå ute, så, så kan du ikke slå av varmen. Det er jo slik at når du må ha tre lag ull og være inndørs, og, og ullue på inndørs, så... Og det er ikke å overdrive heller. Folk folk, fryser, så enkelt er det. Og det er det vi har i et av verdens rikeste land.
0: Ikke et av.
1: Nei, det er sant. Verdens rikeste land. Um, og så får du inntrykk av at hvis du får et øre til i strømkompensasjon, så må man legge ned Rikshospitalet. Det er liksom det du får inntrykk av. Det er det det kommer til å staten. Men se hva staten tjener, det er, det er utrolig. Jeg, men jeg synes det er utrolig at man slipper unna med det også, som, som politiker, at man slipper unna med våse. Så, men vi skal ikke være politiske. Nå nevnte jeg ikke noen politikere heller, det var ganske bra. Det må jo en forbedring, er ikke det?
0: Kan jeg stille deg et par spørsmål, så kan du gi noen enkle svar. Vi har så mange ting. Jeg så mange ting jeg har lyst til å snakke om, men vi har ikke så mye tid igjen.
1: Jeg skal gjøre litt beste.
0: Sist, 10-10, eh, nei, 2-10 eh, inverterte, altså forskjellen på å låne penger kort og låne ut langt, som det mm. banker gjør. Når det inverterer, så kan ikke banker gjøre det lenger. Eller eh, tape pengar på det da. Sist det skjedde, så eh, i USA, så hadde vel, altså, det var i 2006 det inverterte, tror jeg. Og og bolig bunnet, boligmarkedet begynner vel ut i 2012 eller noe sånt i USA. Nå er alt mulig invertert. Mm. Hva er det vi har for oss?
1: Altså, du kan si at rentekurvene tilsier jo at, um, altså for USAs del, der er, så, så tilsier jo det et, et økonomisk tilbakeslag. Um, og, så, og når det gjelder inflasjonsdataene, sant? Altså, selv om det ser bedre ut nå, men nå vet vi kom det de gjør det, fordi, eh, for for vår del så er jo strømmen en veldig viktig faktor i, eh, i inflasjonen. Og matveipriser har falt, og de står jo omtrent der de har stått, til tross for at, eh, at oljeprisen er betydelig ned. Men vi har, vi har vel enda ikke tatt, tatt innover oss lønnsinflasjonen, den har, begynt, den har begynt å
0: komme in i enkelte markeder, men den grafen viser ganske tydelig at den lønnsøkningen vi hadde i hele verden har så vidt begynt å bli absorbert in i inflasjonstallene. Greit å ha i bakhånd. Det
1: er, det er klart at det er mange ting her som, som er utfordrende fremover, men samtidig når vi blir utfordret som, som vi gjør, så skapes det også muligheter og man, når man er utfordrende. Liksom løfte folks hodet med, med det, at det er også muligheter hver gang du får materielle skift i, eh, i økonomien. Altså, det kan være, være at nye ting blir at man finner ut, finner på og finner ut nye ting, eller, eller hva som helst. Så skapes det nye muligheter. Og ved disse nye mulighetene, så blir det ofte en omstock av, av hvem, det som, hvem det er som gjør det bra. Altså, det, kortene blir stokket om det er veldig vanskelig når du har etablert det, Uh, oppganger altså etab etablert, uh, etablerte gode tider fordi da er, da er på konkurransen veldig høy mens når, når du får et tilbakeslag så blir det ofte muligheter og kortstokken, altså i form av hvem det er som klarer å, å utnytte uh, situasjonen uh, være kreativ den, den blir endret kortstokken blir, den blir stokket om og, og det blir delt ut på nytt igjen, og det skal man huske Artig, artig ting å ta med. Jeg vet ikke om dere har skrevet noen aviser. Det kommer sikkert i aviser i
0: dag. Det har vært et gjennombrudd i kjernefusjon. Så det man har prøvd å gjøre siden 1950-tallet, har man for første gang klart. Det at man får mer energi ut enn man putter in i fusjon. Man bruker å kalle det kall fusjon. har hørt om det hele livet. Jeg har lest illustrert vitenskap og sånn. For første gangen nå det independent skriver, så har man greide å få ut, de fikk ut 2,5 megajoule, 120 prosent av 2,1 som ble brukt til å kjøre eksperimentet. Det hadde vært godt timer hvis de hadde fått revagir og, og fått det ut på markedet.
1: Ja, det er bare det å få revagir da, ikke sant? Disse tingene tar tid. Apropos å ta tid, det var jo snakk om at i at uh, det ikke er nok uh, laddstationer, altså vi skal jo gå mer og mer til el <tøk> og ikke er nok laddstationer, men da kunne DN melde i dag at, uh, at ved siden altså, her hvor, hvor lang tid dette kunne ta for det tar over 2 år eller det tar inntil to år å få en saksbehandler på søknaden din det er landet med med mest störst offentlig sektor i världen. <laughs> Må får vi några fler konsulenter. Gott gjort. Ja.
0: Gott. vi snacka lite om REIT? Vi har jo snackat om REITs tidigare. Finns det gott norskt namn på REIT egentligen? Egendomsfond kanske.
1: Ja, det er egendomsfond. Och jo... vi jo, det har vi ju sett nog av det sist i Norge. Ja. Så uh, og ja. du har du har jo både
0: fond som är på børs og fond som inte är på børs. Mm. Eh nu i höst så har investerare trukket ut helt enormt mycket pengar av non traded REITs. Jag lägger med en graf på det i nyhetsflödet. Ehm um, indikationerna säger att det kanske är en liten run på det i alla fall nu. Nu har ju Financial Times jo de är först till att ta den ballen. Så ja, med Blackstone
1: fonder som, som har stängt förränlösningar. Ja, ja och det här är ju också stort och så är det ju också väldigt real world liksom.
0: En ting ändå liksom en eller annen aksjeverdi som går opp og ned i hytt og pine og alt sånt, betyr ikke så veldig mye om det kollapsen og sånn, men eiendommen er litt annerledes. Har du noe fil på hva det er som skjer der og hva som er implikasjonene i større bilder?
1: Nei, altså, du, du har jo da, du har jo de børsnoterte eiendomsfondene eller de, de offentlige eiendomsfondene for å si det på den måten som, som det settes daglig priser på, og de der har, har de jo falt 40% eller eller mer avhengig av eh, hvor, de, hvor de befinner sig. så har du da de som ikke er børsnoterte, og som, da, som det ble nevnt forleden, altså dette, dette, blant annet dette ene arktikkfondet som det sto om, så hvor giringen er skyhøy og, og, og egenkapitalen er borte, så da, da har du ett problem. Så hva gjør du da hvis du sitter med det og har, har en forpliktelse, du prøver å, å kvitte deg med det i, i håp av at det er en even bigger fool der ute som kan, som kan overta det. Fordi dette er, ikke, dette er jo ikke likvid, dette er jo ikke noe eiendom du får solgt på dagen. Så øh, var det ikke storebrandbygget, og så av, av alle ting, storebrandbygget ute på, på, på lyshaker, dette er i alt, og det er til pipa og loan to value, da tilsier at du må putte inn uh, tilleggssikkerhet da, som, andre ord, som da trekker likviditet ut av, ut av markedet og du skal samtidig fornye lånet til en vesentlig høyere rente så det er den der aktiva klassen som aldrig kunde falle og alltid var solide og det var bare å kjøre på uh, nemlig eiendom som da ikke leverer etter, for, etter, etter forutsetninger den heller er det, er det
0: mulig å ta ut penger
1: nå? det tror jeg, nei Nei, så det folk ikke. som
0: er støkk er støkk?
1: Nei, ja, de som er støkk er støkk. Da, altså enten så går hele greia over enda, så banken overtar, eller så må man da opp med mer egenkapital og, og nytt lån. Men da må man stille med nok egenkapital til at banken synes at uh, er villig til å låne, låne penger på det. Så da trekker det både inn likviditet, og kostnadene øker betydelig, og den øker langt mer enn det du får ut av dette igjen. Er det her så, litt sånn hint av 2008 eller Ja. Det är det. Jesus
0: Christ alltså på toppen av allt. Det är det, det är ju absolut det, är altså, inte sant?
1: det er jo, det är ju inte helt analogt men men ja, Det hörs ganske likt ut. Ja, det hörs väldigt likt ut. Det hörs ut som man har full funnit playboken från 2007 och så säger man, "Och vi detta." För nå är investeringsviljan så hög här i landet och det det blir en enorm honorarer för me för mellannamn. Har du tid till et par
0: punkter till eller vil du stika av? Jag på. EU brukade 4 millioner på en fest i metaverse. Nej, jeg var riktigt där för att se si det på den måten. Nej, for det var fem stycken som
1: dog upp. Okej. det er ju det är ju frist per håde. Enig i
0: Nå har ju eller Bitcoin har en dålig helg för så vet lite lite ner og eh liksom testa botten hela tiden. Men det
1: är ju en Ja, gör det, det? Altså, er, er vi nere i 15.000 igen på Nej, men säg under 17 då, det var det menat att jag så på
0: kortebilder, men det var inte det som är poängen. Poängen är att Jim Cramer uppförde folk till att sälja krypto.
1: Gör han? Det är nästan så jag får lust att hive mig in.
0: Du vet att det är en ETF en uh, inverse Cramer ETF är i färd med att bli alltså den är inte registrerad men det där de det med jobba med då för att för att liksom konsekvent motsatt bättre Men det är mange mm. väldigt många gör med stor succé är ju bara att göra konsekvent det motsatta han ser hela tiden. Och det är väldigt bra, bra alfa på det.
1: <laughs> ja ja, alltså det är altså, ju vi hade en indikator og det var en norsk mägler og vi brukade ha som indikator och
0: og... Du är kanslat ägande men. Ehm,
1: ja, jo, jag tror han var det men, men jeg, ikke, jeg jeg <laughs> vi vi ska inte nämna men men vi gjorde alltså motsatta av di de anbefalingarna där och åt tjänte på det.
0: För første gang, nästan någon sin så blev prisen på batterier går det upp. Ja okej. Okay. Så så läst det något om det Uh, altså, sånne klassiske batterier som er mobil og PC og bil og alt mm. uh, 100, 151 dollar per kilowattime så litt opp syv prosent så det er jo interessant ting å få med seg det er, vel, det er jo mye snakk om rådvare og det kan være mange grunner til at det har endret seg um, et par ting til her
1: hva du synes du sitter av deltallene da i år? jo Alltså de är ju de är de, men Citadel har jo har ju ofta ofta solida tal. Jag er om att det Wellington som är som det citeras till här eller er det Citadel som market making? Det er hedge
0: fundar men jag vet inte hurdan. Det är Wellington, tänker jag. Ja, 32 i år.
1: Ja. Der, ja, vi har norske fond som, som er opp det samme så, og mer men det er klart att det, det er bra det
0: og hvis du er en lytter som tror at Citadel er verk så tror jeg vil skuffe deg litt det er vel litt mer sammensatte sånn man burde ikke ja, okay. få alle nyheterne sine fra Reddit nettopp um, fraktprisene har normalisert sig
1: helt ja, bortsett fra i forrige uke som jeg nevnte da er, og nei, nå snakker jeg var... om altså, containerfrakt okay. ja, helt tilbake
0: jeg... til 2020 i januar nivå. Ja. Problemet er, og det her er jo litt en skjebnesironi, det ingen som vil ha noe fra Kina lenger. Etterspørselen etter frakt er 40 prosentene, altså varer som skal sendes.
1: Men altså, vi snakket jo om dette her, da, da, og det, det begynner jo å bli... Omonte, Latland, sånns sin da vi snakket om inflasjonen, øh, ville topp ut så var det jo så det jo nettopp frakt, ehm øh, drivstoff så, øh, som som olje og matvarepriser vi så på øh, som var ned og som da burde begynne å virke inn på inn på tallene där vi har sett också. Gjennomsnittlig i verden i 2022 har ett
0: hedge fond i 5 prosent avkastning. Men du må se litt nærmere på det. Global makro er opp 9 Det er jo det man kanskje forbinder klassisk med den klassiske strategin. Du hadde jo et global makrofond som du forvalta. Ja. Um, også, ja, det
1: er ett i Norge, det er, men de, de er ned 50 prosent i år.
0: Ja. Men det er i snitt Goldman sine tal, så jeg regner med at det er fra Prime tjenesten de har de tallene. Helt sikkert. Uh, og så har du skippet et par. Uh, Aksjehedgefond Nede 12 prosent. Altså equity long short? Eh, jeg spesifiserer ikke long short, men jeg regner med at det er det. Det står bare equity. E det er demes egen short. Um, S&P 500, når den här grafen blir tatt ut, var den nede 16 prosent. Nasdaq var ned den nede 28 prosent. Den verste av alle er hedge fund VIP basket. Det er en, så vidt jeg husker, så er ETF, eller en syntetisk ETF, som tar utgangspunktet i utelukkende aksjeinvesteringen til hedgefond. Så det, du, det, det ser ut som er at du har bare Longboken, fått... Mm. ja. det ser ut som er at med å gå før... Det har jo en veldig tiltalingsnavn, VIP.
1: <laughs>
0: Litt sånn som VIP-Skandinavia i gamle dager, for dem som husker det. <laughs> uh, men uh, i likhet med Tom Benson så har det gått på en smell... Uh, i år, i en nedtid, så... Hvor mye var du sa VIP-portoføljen var ned? 29, da. Så mer enn oh, wow. neste år. Oh, wow. Så det betyr jo at de har hatt høy beta, og har surfa mye på tidevannet, og nu står mm. den der klissnaken på, på, i stranden.
1: Men det så du, altså, av hedgefond-resultatene som du fikk, som har kommit in fra november, så, altså, du kan... Der er det en del hedgefond som... som som er som aksjefond. Altså er aksjemarkedet ned, så er hedgefonden ned. Er aksjemarkedet opp, så er, er, er de opp. Så enkelt som det. Så det er bare rett og slett aksjefond med men Mens du har da de som, de som utmerker seg der, og som har levert helt andre, andre resultater. Og de skal man legge merke til. Det andre er ikke hedgefond, det er bare belånte aksjeportføljer.
0: H Hva er dealen med sentralbanken som er børsnotert, sånn som Belgiske sentralbanken og... og øh, Sveitsiske? Ja, så SMB og... Uh,
1: ja, altså jeg var ikke klar over at den belgiske var. Uh, jeg visste ikke at det var Belgisk sentralbanken. <laughs> <laughs> Nei, men, Nei, så, så den, den tjener jeg ikke til, men, men sveitserne har jo... Har jo den er jo riktig nok uh, er jo kjent. Uh, jeg vet ikke hva, hva du skal si om dealen, altså Federal Reserve, altså for så vidt privat her i den. Men,
0: men uh, det er ikke god business å investere i noe av Schweiz. Nei, Belgisk Krasjonalbank, den er ned på det laveste nivået siden uh, tidens morgen omtrent, og uh, har vært å tørt på 4.500 euro, enn nå tørt seg på 500 euro. Så. Jeg vet ikke om det er en indikasjon på uh, verden akkurat nå, men uh, det var bare et spesiell graf jeg har aldri.
1: Jeg håper det ikke. Jeg tror det, det forteller oss heller at, det er, at verden er komplisert og, og you can have all the smartness in the world. Altså, hvis du ikke har risikodisciplin og den type ting, så, så går det da ille. Og I dette året her har det vært fælt for veldig mange. Det er uten, uten tvil. Altså, det var som... husker ikke hvem det var som, var, var som sa det. Jeg, mener, jeg sa 20, men så du jeg på med en DNB. Kanskje det var... Nei, husker ikke. Men i hvert fall, de sa at medialen aksjen altså altså på Oslo børs er ned 18 og det er klart det med en indeks som så vidt det er ned. Så, så, jeg, jeg ser at folk ler av indeksinvestorer og så videre, men jeg vet ikke jeg. Um, de har gjort det bedre enn de fleste, for å si det på den måten. Har du noen closing thoughts? Nei, altså det som du sier, det blir interessant, altså nå, det blir mye, mye skjer denne uken her, og jeg regner med at vi kommer til ha mye å snakke om neste, i, i neste podcast som følge av det. Så dette blir en interessant uke. Vær forsiktig, altså positioner posisjoner lave for her, her i et eh, potensielt veldig volatilt marked som på toppen av det hele har mindre likviditet, så kan bevegelsene bli veldig store, Oya ja, for de som har et et tilfredsstillende resultat hittil i år så bur det definitivt ikke risikere i, i i slutspurten
0: her. Ka er en bra hedge hvis du er generelt long.
1: Hvis du er generelt long så er det jo altså fortsatt så handles uh, handelssalsoppsjoner rimelig for det har vært mye, mye salg av dem og du kan, du kan kjøpe dig beskyttelse til nedsiden hvis du er lång, så kan du få beskyttelse til, til nedsiden for, for en brøkdel av hva du kunne for, for tre måneder tilbake for eksempel så da kan det være interessant å, eller attraktivt å, å, å gjøre det, ellers så er det jo å tilpasse farten etter forholdene er du en langsiktig investor som ikke har tenkt å gjøre noe uansett så slå av radioen Uh, la avisen ligge i, uh, i, i postkassen og hold sukkerinntakene nede supert
0: da er vi tilbake neste mandag sannsynligvis kommer vi med Patreon episode i løpet av uka bittelite spørsmålstengt på det basert på at det er jul og det er veldig mye som skjer nå så, men uh, love vi har, uh, vi har planer om det så uh, utenom det så er vi tilbake neste mandag, ha en fin uke